0: Hola amigos, hoy en Fútbol Europa no se lo pueden perder porque vamos a platicar de muchísimas cosas y hoy acompañado de la crack de Milena Jimón para analizar pues lo que ya se viene, la fase más importante de la UEFA Champions League en donde sin duda alguna el cotejo que más llama la atención y que acapara todas las vistas de los espectadores y de toda la gente que nos encanta el fútbol pues es lo que va a suceder entre el conjunto del Madrid y el PSG. Lo vamos a analizar, lo vamos a desglosar, a debatir, a platicar. Con la mismísima Milena, no se lo pierdan, vamos a tener un gran programa el día de hoy, amigos. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de
1: Footbox.
0: Hola, amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Hoy viernes 11 de febrero y ya cada vez más cerca de que pues, venga la competencia más importante. Eh, del de mundo, diría yo, en cuanto al torneo de clubes. Mi querida Mile, hoy con el placer de acompañarte. Amiga, ya no me había tocado contigo. Qué placer, qué privilegio tenerte aquí en Footbox Europa. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Sí, hemos estado alternando, pero bueno, la verdad que es un placer estar contigo, Rafa. Y bueno, qué mejor que meternos a un fin de semana juntos y evidentemente ya pensando en la semana que viene, que creo que es la semana premium, ¿no? Con la Vuelta de la Champions.
0: Pues es que, Mile, estarás de acuerdo que aquí ya cuando, cuando arrancan estos partidos ya de matar o morir en la Champions, pues realmente es cuando empiezan las emociones, ¿no? Hay, hay equipos eh, que digamos que la fase de grupos pues no es tan relevante, ¿no? O sea, lo que sucede para un Madrid, para un Paris Saint-Germain, más allá de que haya compartido grupo con el City, la verdad es que na nada que ver, ¿no? Cuando empezamos esta temporada, cuando ya empiezan estos mata-mata, se vuelve muy, muy interesante. Y es ahí en donde vamos a entrarle con todo, mi querida Mile, porque sin duda alguna que de estos partidos ya de matar o morir de la Champions, pues el que más llama la atención el que está por sobre todas las miradas, pues es por supuesto el conjunto del Madrid recibiendo al Paris Saint Germain en este primer partido que van a tener en donde pues eh, varios temas para platicar mi querida Mile porque hay mucho morbo, ¿no? el tema de Zidane, eh, que si va a terminar firmando por el PSG que si el vestuario de, del Paris Saint Germain es Débora técnicos si Pochettino ya no tiene eh, pues garantizada la continuidad, que Parece que hay problemas en el manejo del vestidor, un equipo que queda eliminado, bueno, los dos quedan eliminados de sus copas, ¿no? Tanto en Francia como, como en España. Y bueno, el ingrediente principal que no tendrán a Karim Benzema, mi querida Mile, y sabemos, lo hemos platicado en diferentes espacios en, en Footbox Europa, pues cuando no está el 9, cuando no está el francés, que dicho sea de paso en su mejor momento, pues vaya que lo sufre el conjunto de Carleto. Y es ahí en donde arrancamos, Mile, a ver cómo ves esta serie y en específico, pues cómo ves la, la ausencia en donde pues se ve que si llega, llegaría, me parece, bastante apurado el, el astro francés.
1: Bueno, sin dudas, creo que el que más pierde en todo esto es el Madrid, ¿no? Porque Benzema, bien lo dijiste, es su figura, es su goleador. Más allá de que tiene a Vinicius, que no pudo estar el fin de semana frente a Granada y el Real Madrid sacó una victoria importantísima para mantener esa distancia respecto al segundo, al tercero y obviamente al cuarto que son los, los más cercanos en Sevilla sobre todo, que es el segundo eh, creo que es muy importante y el Real Madrid tiene una baja sensible ahora bien, yo creo después de lo que nos ha dado este fin de semana y después de cómo arrancó el año, más allá de una derrota ahí eh, fea quizás en Copa del Rey del Real Madrid creo que es, es más equipo el equipo merengue, y por eso a pesar de la ausencia de Benzema, que yo creo que va a estar en el partido, más allá de que Quizás no juegue los 90 minutos. Eh, en definitiva, tiene a Vinicius después del partido de Asensio. Me parece que hoy Asensio es un candidato para ser titular frente al PSG. Pero creo que tiene más equipo. Es mejor eh, en defensa, es mejor eh, en cuanto a los mediocampistas. Y bueno, en cuanto a los delanteros, el otro tiene dos monstruos. Pero sin lugar a dudas, en cuanto a equipo, me parece que el Real Madrid es mejor.
0: Y la, la verdad que es, es aventado ese comentario, Mile, porque es, comparto contigo, ¿no? Sobre todo ese medio campo, ya mencionas lo que está realmente respondiendo eh, Asensio, pero caray, la baja de, de Benzema es, es, es muy abrumadora en cuanto a la cuota goleadora, ¿no? De repente cuando no tienen al francés, sí que bajan en la pegada, el conjunto del Madrid no hay un socio tan claro en ese sentido con, con Vinicius, aunque por supuesto comparto lo, lo que está haciendo Asensio, y del otro lado, pues a ver, yo quiero pensar eh, Mile, y ahí me gustaría preguntarte en el sentido del conjunto parisino, que han estado guardando, han estado cuidando a Messi para esta competencia, está, está claro, no más allá de que ha tenido participación en, en lo que es la Liga, en lo que era la Copa que ya quedaron eliminados, lo reiteramos creo que han estado apuntando precisamente a que llegue esta clase de duelos no entonces, ¿no será que es el, este puede ser el punto de inflexión posiblemente para que el Paris Saint Germain, comandados por Leo Messi por Ramos, que vamos a ver si termina eh, Ramos teniendo actividad sabemos que vuelve a lesionarse, vamos a ver si termina por recuperarse eh, eh, por supuesto el tema de que ya mencionábamos de Zinedine Zidane, lo de Mbappé y todo este entorno en donde pues ya se le ve prácticamente en la Casa Blanca jugando para el próximo año, es decir, todos estos condimentos, ¿no será que puede ser el punto de inflexión para que el Paris Saint Germain diga, bueno, vamos a dar un golpe sobre la mesa y realmente sí podemos ser unos serios aspirantes al título de la Champions? ¿O no lo ves de plano?
1: Mira, yo sí es un serio candidato lo que pasa es que hemos tenido ya varios meses ¿no? desde que arrancó la temporada y todavía no vemos una fluidez en el juego del equipo de Mauricio Pochettino eh, a ver, Di María para mí hoy es el mejor jugador que tiene el PSG y salió lesionado el fin de semana en el partido donde ganó el PSG por goleada pero yo calculo que va a estar tanto este fin de semana como en Champions pero es un equipo muy desdoblado es un equipo que no tiene profundidad a ver, insisto tiene a un Mbappé y un Messi que te cambian toda la ecuación, pero le tienen que llegar las pelotas a ellos dos. Y hoy le ha costado, más allá de, del buen partido de Pareja este fin de semana, que tiene un Berrati que tiene buenos y después malos partidos, eh, es un equipo poco confiable en cuanto a defensa, le hacen goles a y va y no vuelve, es un buen lateral, pero le falta esa, esa vuelta, ¿no? para recuperar. Entonces, el Real Madrid no es un equipo con Vinicius, por ejemplo, por esa banda con Hakimi, vamos a ver cuántas veces va a poder ir el jugador y proyectarse, ¿no? Porque va a estar el brasileño comiéndole ahí la espalda. Entonces, bueno, eh, le falta sincronía, le falta saber a qué quiere jugar el PSG y yo creo que a esta altura ya deberíamos ver a un equipo eh, de acuerdo a lo que quiere el entrenador y para mí no lo vemos, pero insisto, tiene grandes figuras, es la nómina quizás más importante hoy del fútbol europeo y debería, sin dudas, ser la que dé el golpe en la mesa.
0: Sí, yo, yo la verdad estoy todavía, tengo esa ligera esperanza, ¿no? Entiendo que por supuesto vamos al análisis profundo, como tú ya nos lo estás eh, mencionando, pues no hay mucho por donde poder eh, pensar o creer que posiblemente el conjunto del París Saint Germain va, va en este momento, que es el más importante, a, a reaccionar, ¿no? La verdad es que en cuanto al juego de conjunto, sin duda alguna, que más allá de la ausencia de Benzema, bueno, el, el conjunto merengue. Ha tenido un, un mejor desenvolvimiento, un mejor acoplamiento con Carleto Ancelotti. Y yo sigo haciendo énfasis en ese medio campo, ¿no, Mile? Sí. Me parece que este medio campo es, es fundamental. Parece que no pasan los años por ese, por ese medio campo. Y al final cada vez están mucho mejor, ¿no? Entonces, por ahí puede pasar la, la diferencia. Me queda, me queda claro para que el Madrid pueda llevárselo. Sin duda alguna, muy, muy atractivo este, este cotejo, Mile. Y el tema de Zidane, antes de cambiar de tema, Mile, ¿cómo ves? El tema de Zidane, ¿será que se va a olvidar del Olympique de Marsella y va a terminar este, dirigiendo al, al, al conjunto... este? sino que me queda claro y lo hemos platicado también, ¿no? Aquí este equipo pues sí necesita este, de un técnico de esas características, ¿no? Que llegue prácticamente a sanear el vestidor con esas espaldas anchas que lo caracterizaron. Pues tal cual fue su gestión en el Real Madrid, ¿no? Mira,
1: este vestuario es un vestuario come técnicos. Por ahí pasó Ancelotti, que lo llamaban el pacificador, que ha ganado Champions con el Milan, con el Real Madrid, a ver, es un entrenador eh, hiper recontra reconocido pasó Túgel, pasó eh, una y a ver. Pasó una cantidad de técnicos Lolo Blanc eh, tan importantes y ninguno pudo ganar la Champions. Quien estuvo más cerca fue Tomás Tuchel y lo terminaron echando a pesar de haber llegado a la final en su primera vez el club eh, a mí la verdad que ver a Zidane en el PSG me parecería raro considerando como lo bien dices que es fanático del Marsella pero bueno es un entrenador y obviamente creo que en algún momento quiere reactivar su carrera yo lo veo más esperando a una selección de Francia cuando la deje Didier Deschamps que seguramente lo hará después de, de este mundial pero en definitiva es un, una persona que parece que no está apurado ni ansioso, eh, todo lo opuesto a mí, ¿no? En ese sentido yo estaría como <risa> esperando la ventanita alguna <risa> propuesta. Este está sentado en las playas disfrutando del verano, si es que están en verano ahora están en invierno por allá. Entonces eh, no lo veo como necesitado de ir a trabajar, pero... Eh, sin dudas creo que es un técnico que tiene un palmarés y además una personalidad importante para imponerse en este vestuario donde quizás no vaya a tener a Kylian Mbappé porque eso es otra, otra de las cosas que nos va a dejar eh, este semestre, no evaluar si en verdad ya tiene un acuerdo, esto lo va a hablar después de, del partido frente al Real Madrid, porque a mí me parece raro que no tenga un acuerdo si no ha renovado todavía con este PSG y no es un tema de plata eso lo sabemos porque seguro el equipo francés le va a ofrecer más que el Real Madrid Sí,
0: totalmente eso esta novela todavía seguro nos va a dar, a dar de qué hablar y es, y es de los ingredientes a considerar, por supuesto, y que envuelven y hacen de este partido, más allá de los nombres propios y de los grandes futbolistas que se en el terreno de juego. Bueno, pues es uno de los ingredientes en torno a este partido que también llaman eh, poderosamente la atención. Pues vamos a estar muy, muy pendientes, Mile, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de este partido, ya del arranque de la Champions para poderlo desglosar aquí en Fútbol Europa. Y también, Mile, bueno, pues entre otras eh, notas del día que nos, que nos salen hoy, pues resulta que Valverde está cerca de dirigir no un equipo del Leeds United, que bueno, pues sabemos que se le terminó eh, cayendo a Bielsa, ¿no? Eh, eh, todo mundo nos gusta de repente esa propuesta de Bielsa y demás, pero parece que no le iba a alcanzar, ¿no? Finalmente con la materia prima que tiene. Termina ya dejando el conjunto de Leeds y se habla de que, pues es uno de los candidatos, ¿no? A dirigir Ernesto Valverde, que a mí me parece, salvo tu mejor opinión, Mile, pues Ernesto Valverde ha jugado sus mejores partidos desde que salió del Barcelona, porque es de repente cuando uno le da valor realmente a lo que hacía, ¿no? Poco valorado, me parece, en el Barça.
1: Sí, es poco, la verdad que sí, cuando se fue parece que salió, salieron todos los trapos sucios en el Barcelona. Es un técnico que no es ADN Barcelona, pero fue exitoso y, y de esa manera el Barcelona consiguió los últimos títulos importantes eh, en la era de Valverde. Pero, a ver, yo con el Leeds tengo algo particular. Al Leeds lo recuerdo desde que Marcelo Bielsa lo dirige en la Championship y lo... Intentó ascender en una temporada y después lo ascendió en la temporada siguiente. Eh, yo no veo a otro, a otro club, a, otro, a ver, a este club con otro entrenador tan distinto a Marcelo Bielsa. Pero bueno, eh, es... En definitiva estos rumores de, de los mercados de pases, de hecho eh, Marcelo Bielsa y el Leeds sacaron un empate tremendo entre semanas frente a Aston Villa por Premier, eh, dos equipos que están luchando la permanencia, así que bueno, va a ser una temporada y un semestre, un trimestre porque ya falta más poquito, eh, importante en la Premier considerando que hay muchos equipos que están luchando la permanencia, más allá de que el título está casi eh, en la cajita del Manchester City. Eh, eh, ese creo que a Guardiola ya no se lo sacan, una ventaja, no. así
0: difícilmente se la van a sacar a, a Pep Guardiola, que ahí sigue ratificando porque es, o el mejor o uno de los mejores, ¿no? Ahí ya júzguelo usted, banda, que como siempre nos están escuchando aquí, y también mi querida Mile, eh, bueno, sí no entiendo, ¿no? Eh, rápido para cerrar con lo de Leeds, de repente nada que ver Marcelo Bielsa con las formas de, de Valverde, más allá de que los dos sean grandísimos técnicos, so, son de esas inconsistencias que de repente los dueños no se sabe qué buscan, ¿no? Con cuánto puede cambiar o mejorar Valverde en ese sentido un conjunto que tenía me parece ya el ADN de Marcelo Bielsa. Eh, a ver amiga, ¿qué piensas de esta? Es? Esta me parece que es una gran nota, ¿no? Y ya se habían tardado porque pues ya se está analizando el tema de, de los detalles para el uso del VAR en la Champions Femenil y también en la Eurocopa Femenil. Vaya, digo vaya, ¿no? Una buena les tenemos que poner.
1: Sí, esto siempre va a ayudar. Eh, de hecho, el VAR está ayudando un poco más al fútbol en estos últimos días. Eh, yo creo que es una herramienta indispensable que tiene que estar en todas las competiciones profesionales porque, sin lugar a dudas, ayuda ¿no? al, al desarrollo del fútbol y a la práctica y bienvenido sea que también se le tome en cuenta para las chicas. Ojalá se pudieran ver más partidos eh, y transmisiones, ¿no? que, que se le ponga énfasis en la venta derecha porque por acá eh, nos perdemos muchísimas las competencias, lo tenemos que googlear, buscar en internet, en YouTube, etc. Pero bueno, nosotros tenemos un podcast de fútbol femenil donde estamos dando la actualización de todo lo que ocurre en las semanas
0: pues para que no se lo pierdan, también ese, ese podcast de Footbox, que es bastante interesante, y como ya saben, bueno amigos, pues de lunes a viernes, aquí nos pueden escuchar, siempre, siempre platicando, del lo mejor, del fútbol del viejo continente, del fútbol de Europa, y bueno, ya nos vamos a encontrar, seguramente, con una semana, bastante, bastante agradable, con el inicio, como lo decíamos en un principio, de la de la Champions, eh, eh, con estos partidos, de mata mata, que van a estar, bastante, bastante atractivos, pues mi querida mile Amiga, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Footbox Europa.
1: Y recuerden que van a poder disfrutar mañana de la final del Mundial de Clubes donde Palmeiras se enfrentará al Chelsea, este Chelsea eh, supercampeón que evidentemente está intentando ganar este primer título en el Mundial de Clubes y además después jugar a la Champions.
0: De acuerdo, Mila, hay que estar muy pendientes de ese partido porque nada que ver el Palmeiras del año pasado con el que me parece que estamos viendo hoy. Gana con justicia frente a Lalali y creo que le puede hacer partido al conjunto del Chelsea, entendiendo que, por supuesto, los de Tuchel son los favoritos. Pues, amiga, qué placer, como siempre, intercambiar con comentarios contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Footbox Europa.
1: Abrazo, abrazo para todos. Buen fin de semana.
0: Abrazo, banda. Gracias por escucharnos. Y aquí, la próxima semana, platicaremos de todo lo que se viene y arranca ya de la parte más interesante de la Champions. Gracias por escucharnos, banda. Un abrazo. Esto fue Footbox Europa con Mario
1: Reimers y Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Footbox.